0: Sean todos bienvenidos a este espacio donde presentamos los artículos de fe que creemos y practicamos las iglesias bautistas. Yo soy Alfonso y esperamos que estas transmisiones sean de bendición y edificación a la vida de todos ustedes. Esta es la transmisión número 3 y escucharemos sobre ¿Quién es el hombre? o ¿Qué nos dice la Biblia sobre la caída del hombre? Nosotros creemos que Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza para tener relación con Él. Es la obra culminante de la creación. En el principio el hombre era inocente de pecado y estaba investido de libre albedrío. Es por este libre albedrío que el hombre pecó en contra de Dios e introdujo el pecado en la raza humana. Por la desobediencia pierde su relación con Dios y provoca en la raza humana la misma experiencia de pecado. Solamente la gracia de Dios puede hacer que el hombre vuelva a estar en comunión con él. ¿Cuál es la doctrina del hombre? En Génesis 1, 26 al 28, encontramos que el hombre fue creado por Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. También el hombre fue creado a imagen de Dios. Dice la Biblia, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto quiere decir que es el único en la creación que tiene el soplo de aliento de vida. Génesis 2.7 Los animales fueron creados por la palabra solamente. El hombre fue creado con las manos de Dios y puso especial cuidado en su creación. El hombre es el único que tiene conciencia religiosa. Es la parte espiritual del hombre lo que nos hace buscar a Dios y los animales no tienen conciencia religiosa. La imagen de Dios en el hombre fue distorsionada por causa del pecado. El hombre a su vez engendra hijos conforme a la imagen y semejanza del mismo hombre. Génesis 5.3 También el hombre fue creado para gobernar. Génesis 1.28 dice, «Y señoré en los peces del mar» en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Este perdió su autoridad por causa de su pecado. Lucas 4.6 Fue separado de Dios por causa del pecado. Isaías 59.2 dice, Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Su alma... Fue contaminada, manchada por su rebelión. También el hombre fue creado para tener comunión con Dios. Dios nos creó para relacionarse con nosotros. Esa comunión se perdió por causa del pecado. El hombre es un ser que se relaciona y si no se relaciona con Dios y su pueblo, buscará con quién relacionarse. También Dios redime al hombre por medio de su sacrificio en la cruz, Apocalipsis 1.5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. También nos redime completamente en la resurrección. A la final trompeta espíritu, alma y cuerpo, en perfecta santidad delante de él. ¿Cómo es la naturaleza del hombre? Acerca del origen del hombre, la Biblia es categórica al afirmar que Dios es su creador. No trata de demostrarlo, lo da por hecho, y lo creó para que el hombre tuviera comunión con su creador. Acerca de su naturaleza existen dos teorías. Número 1. La teoría dicótoma La palabra dicótoma quiere decir cortado en dos, es decir, que el hombre consiste en la parte material y la parte inmaterial solamente es decir, un cuerpo y un alma, en donde se toma el alma como sinónimo de espíritu. Número 2. La teoría tricótoma. La palabra tricótoma quiere decir literalmente cortado en tres. Esta teoría enseña que el hombre consiste en tres partes, espíritu, alma y cuerpo, y que el alma se refiere a la vida inmaterial, animal, y el espíritu a la vida inmortal. Como alma, el hombre es un individuo que juntamente con la creación animal tiene vida, con aptitudes, imaginación, memoria y entendimiento. Y con el espíritu el hombre es un ser relacionado con Dios y posee los poderes de razón, conciencia y libre albedrío que lo distinguen de la creación animal y lo constituyen en un ser inmortal así como responsable. Hallamos apoyo para esta teoría en los textos de 1 Tesalonicenses 5.23, Hebreos 4.12 y algunos otros más. El término alma en el Antiguo Testamento es traducción del sustantivo hebreo nefesh, que deriva del verbo nafesh, respirar, y ocurre 75 veces en el Antiguo Testamento con significados muy variados. Es notable que además de la vida física, se atribuye al alma todas las funciones psíquicas, por ejemplo, los pensamientos, como también al corazón y al espíritu. El segundo libro de Reyes, capítulo 9, 15, se traduce por voluntad. El alma es la sede del amor, del odio, de la tristeza y la alegría. Siente hambre y sed, pero también busca a Dios y suspira por él. Hay varios textos bíblicos que nos hablan al respecto. El hombre fue creado conforme a la imagen de Dios. Esta imagen se descubre en su naturaleza tripartita y en su carácter moral. El hombre es, pues, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte del hombre que conoce, que le relaciona con la creación espiritual y que le hace consciente de Dios. los Corintios 2.11 el término alma implica en sí misma la posesión de una vida consciente, a diferencia de la vida vegetal que es inconsciente. Podemos decir entonces que el alma distingue al vivo del muerto y el espíritu distingue al hombre del animal. El animal es un cuerpo animado, alma anima. Es alma y cuerpo, sin espíritu. El hombre, por otro lado, tiene vida como los animales, pero tiene también comunión con Dios. Es el espíritu lo que le permite estar en comunión con Dios. El alma es, pues, el asiento de las emociones y las pasiones, es decir, del instinto animal. El espíritu expresa nuestra capacidad de conocer y razonar. Está en condiciones de oír, razonar y entender la voluntad de Dios y responder libremente. En 1 Corintios 2.14 vemos que el hombre natural, es decir, el animal, se mueve por su instinto. El espíritu está tan hundido bajo el alma inferior animal, la cual el espíritu debería dominar, que tales personas se tildan de animales, esto es, naturales o sensuales. El hombre es, pues, más que un organismo físico, es una personalidad espiritual. Con esto terminamos nuestra transmisión de hoy, sobre los artículos de fe que creemos y practicamos las iglesias bautistas. Será para nosotros una bendición que nos escuches en la siguiente transmisión. Por el momento nos despedimos, no sin antes rogar a nuestro Señor Jesucristo que colme de bendiciones su vida. Hasta la siguiente transmisión. Bendiciones.